0: Zingat sunar. Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden Zingat.com, istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulu bulabilmeniz için sunduğu bana ev bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir, uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Evgul
1: hizmetiyle kolayca bulabilirsiniz. Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün fintech ve neobankacılık hakkında konuşmak üzere Papara CEO'su Emre Kenci ile beraberiz. Emre Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün güzel bir konu konuşacağız aslında fintech ve sonrasında birazcık daha çerçeveyi daraltıp neobankacılık hakkında konuşacağız. Ama neden şimdi finansal teknolojiler hakkında konuşuyoruz, fintech hakkında konuşuyoruz? Çünkü aslında 2000'lerin başından beri hayatımıza yavaş yavaş girmiş olan ve şu anda günlük hayatımızda kullandığımız finansal teknolojiler gelecekte de bizimle beraber olacak gibi ve aslında pandemi gibi bir süreçte 2020'de birçok sektör bocalarken ve birçok sektörde sıkıntı olurken finansal teknolojileri olan yatırımların arttığını görüyoruz. 2021'de sanırım yüzde yani iki buçuk katından daha fazla artıyor yatırımlar. Sanırım 130 küsür milyar dolarlık bir sermaye yatırımı geliyor finansal teknoloji şirketlerine ve girişimlerine. Yani burada bunu bir bağlama otur tutmamız gerekirse bir kontekste oturtmamız gerekirse hani 128 milyar doların nelere kadir olduğunu düşünürsek aslında 130 küsür milyar doların çok da azımsanamayacak bir hacim olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Aynı şekilde ya yani baktığınızda 2021'de yapılan sermaye yatırımlarının %20'si finansal teknoloji şirketlerine gitmiş. Bu da demek oluyor ki finansal teknoloji şirketleri pastanın büyük bir dilimini almışlar. Ve bunlar da aslında önemli göstergeler. Neobankacılığa gelince de yani 2007-2009 arasında ortaya çıkmış ve Challenger Banks diye de geçen daha meydan okuyan bankalar olarak da aslında anılan bu bankalarda sayılarını günden güne arttırıyor, kullanıcı sayıları artıyor ve aslında... Bankacılık sisteminin bir parçası haline geliyorlar. Türkiye'de de güzel girişimler ve gelişmeler oluyor. Yurt dışında da yine aynı şekilde. bunlar da konuşmak istedik. Ben lafı yine çok uzattım. Başta çok uzatıyorum genelde. Ben topu size atayım. İlk başta fintech nedir? Bunu bir masaya yatıralım istiyorum. Emre Bey, fintech nedir? Olsan öncelikle senin konuşalım, sen
0: bana Emre'de ben sana Olsan diyeyim. Tamam sen öyle. Uygunsa, tamam.
1: <gülüyor> uygun uygun hiç sıkıntı
0: değil. Tamam. Okay. Teşekkür ederim giriş için. FinTech ne demek? Financial Technologies ya da finansal teknolojiler iki kelimenin kısaltılmasından oluşan kısaltma çok yalın haliyle geleneksel finansal hizmetleri teknolojiyi kullanarak daha iyi hale getirmeye çalışan şirketlere verilen ad. O bir kategori oldu artık. Bu kendi başına. fintech böyle tanımlayabilirim ben. Yani geleneksel dünyayı özellikle teknolojiyi kullanarak ve biraz da startup ruhuyla ruhuyla be bezeleyerek, e harmanlayarak bunu daha iyi hale
1: getirmek diyebiliriz. Diyetiren şirketler olarak tanımlayabiliriz fintech'leri. Peki yani bunu şundan dolayı soracağım. Hepimiz aslında bu teknolojileri kullanıyoruz günlük hayatımızda. Yani mobil bankacılık olsun, internet bankacılığı vesaire. Evet. Hatta yani papara falan da yani bunun içine giriyor. Yani nasıl bir teknolojiden bahsediyoruz? Mesela örnek verecek olsanız ne verirdiniz? Ya fintech çok genel bir alan aslında. Yani geleneksel finansal hizmetleri daha iyi hale
0: getirmeye çalışan startuplar genellikle kendilerine fintech demeye başlamışlar ve bu kategori oluşmuş. Bir sürü alanda Farklı farklı fintech var. Yani ödeme sistemlerinden işte kredi skorlamaya, ön ödemeli kartlardan kredi kartlarına uluslararası para transferlerine bir sürü farklı alan var burada. Bu alanların hepsinde ya da birden fazlasında faaliyet gösteren bir sürü fintech var.
1: Örnek göstermek gerekirse işte papara bir örnek mesela. Bir finansal teknoloji şirketiyiz <gülüyor> Yani tam olarak mesela ne yapılıyor? Kafalarda otursun diye bunları soruyorum bu arada. Fintech tam olarak nedir? Bunun bir otoritesi de yok zaten. Resmi bir tanım da yok.
0: Şimdi baktığınızda aslında SWIFT sistemi mesela ta 1970'lerden kalma bir sistem galiba. Ban <gülüyor> Bankaların birbiri arasında kolay uluslararası para transferi yapabilmesini sağlayan bir sistem. Bir mesajlaşma protokolü. Tamamen teknoloji üzerine kurulu bir sistem. Paraya hiç dokunmuyor. Bir fintech mi? Bugün çıksalardı fintech derlerdi isimlerine kesinlikle ama o zaman dememişler yani. yani ilk ATM'yi yapan şirket mesela sadece bunun yazılımını yapmış, donanımını geliştirmiş bir şirket. 1900 kaç yılındadır bilmiyorum. O da bir fintech sayılabilirdi bugün olsaydı. Şimdi daha çok bugün Finansal hizmetler veren ancak geleneksel eski bankalardan vesaire olmayan şirketlere fintech deniyor daha çok. Ama bir bankada biz de artık fintech olacağız derse buna hayır olamazsın da kimse diyemez yani. Hani böyle tanımlamak istiyorsanız kendinizi tanımlayabilir herkes. Böyle bir kavram aslında. Çok net keskin bir kavram değil yani.
1: Evet evet ya tabii ki yani çok net bir kavram olmadığının farkındayım ama... ...insanların akıllarında bir otursun diye de değinmek istedim açıkçası. Tamam. Şimdi aslında baktığınızda mesela son zamanlarda biz Fintech'i daha çok duyuyoruz. Kayıt dışında da konuştuk hani bizim editörümüz Durefcan da dedi... ...hani biz 2017'de falan da böyle Fintech'le ilgili ben çok iş yaptım ama o zaman o kadar konuşulmuyordu. Ama 2022'ye geldik mesela şu anda fazlasıyla konuşuluyor ve aslında önemli bir parçası haline de geliyor ekosistemin. Sadece şeyi merak ediyorum ya 2000'lerin başından alsak mesela... İtici güçler neydi de biz şu anki ekosisteme evrildik. 2000'leri başından alırsak aslında birinci
0: en önemlisi tabii ki internetin popüler hale gelmesi. Dotcom'ların çok büyümesi, işte bubble olması tabii ki ama sonrasında da büyük teknoloji şirketlerinin ortaya çıkması ve dominant birer güç olarak hayatımızda yer alması, internetin hayatın temeline oturması ile birlikte Finansal teknoloji kavramının da daha önemli hale geldiğini söyleyebilirim. Ama yani 2008'e kadar hatta 2012-2013'lere kadar fintech kelimesi neredeyse hiç kullanılmıyordu. Mesela 98'de kurulmuş PayPal kesinlikle bir fintech şirket. Yani bugün tabii ki banka, uluslararası bir ödeme kuruluşu, dünyanın en büyük finansal kurumlarından bir tanesi. Ama bir fintech aslında. ya yani ben bugünkü modern tanıma uyan ilk fintechi ben PayPal olarak görüyorum açıkçası şahsen. 98 yılında kurulmuş sonra hangi yıldaydı hatırlamıyorum ebay satın alıyor gibi bir hikayeleri var. Bence ama özellikle 2008 krizi fintech kavramının sempatik hale gelmesinin temelini oluşturdu. Çünkü bütün dünyayı etkileyen büyük bir buhran yaşandı ve bu buhranın temelinde aslında bankacıların açgözlüğü olduğu algısı toplumun büyük bir kısmında yerleşti. Bunu böyle söylemekte çok da sakınca görmüyorum çünkü gerçekten öyle. E bu da aslında bir yandan da bankacılık hizmetleri yavaş, kendini ağır yenileyen, pahalı, zor, sıkıcı bir dünyada olması da var. Hem böyle bir algı oluşmuş 2008'lik krizden dolayı hem zaten finansal, geleneksel finansal sistemler yani boğazına kadar regulasyona batmış olmasının da etkisi artı kendi... Diğer yapıları, kültürleriyle banka, finansal sistemlerin o internet çağına çok uyamaması
1: fintechleri... Ve daha hantal herhalde. Evet, yani hantal
0: çok, kalıyor bir aynen öyle. göre. Çok hantal yapılar oluyor genellikle bankalar. Tabii ki çok istisna, birçok istisnası var ama birçoğu öyle. Geleneksel finansal kurumların hepsi öyle aslına bakarsanız. Yani 30 yıldan eski bütün finansal kurumlar için, söyleyebilirim çoğu <gülüyor> için. O algı... İnternet çağına yeterince hızlı ayak uyduramamak yani negatif krizden dolayı oluşan algı ayak uyduramamın etkisiyle 2013'te şu anki büyük fintechlerin aslında işte biraz kuruluş yıllarına baktım da Number 26 mesela Almanya'da, Newbank, Brezilya'da, Chime Amerika'da kurulmuş. Sonra 2015'te Revolut, Monzo kurulmuş. Aslında bakarsanız 2014'ten sonra Google Trendlit. Raporuna baktım fintech kelimesinin ben yani neredeyse hiç trafik yokken arama trafiği yokken asıl 2014'ten sonra bu şirketlerin hayata geçmesiyle bu şirketlerin başlaması ve büyük bir karşılık bulması toplumda bu fintechlerin New Bank'lerin sonrasında fintech kavramı çok kullanılmaya ve artarak da kullanılmaya
1: devam ediyor şu an kullanılmaya başlanmış ve artarak da kullanılmaya devam ediyor bugün. Yani şöyle diyebiliriz yani dijitalleşme bir itici güçtü. 2008 krizi de aslında bu bankalara geleneksel bankalara aslında güvenin bir noktada zedelenmesine neden oldu ve insanların daha farklı finansal servislere yani teknoloji bazlı belki de finansal servislere eğiliminin artmasına neden oldu diye özetleyebiliriz diye
0: anlıyorum. Kesinlikle öyle yani Bitcoin'in çıkmasında da aslında Bitcoin White Paper'nı okuduğunuzda Satoshi Nakamoto'nun 2008 krizine doğrudan referansı var. Ben buna isyan ettiğim için bunu yapıyorum diyor aslında özetle. Evet. 2008 krizinin mutlaka bir etkisi var fintechlerin oluşmasında. Bugün zaten kripto paralar işte blockchain tech startupları da fintech ekosisteminin önemli birer parçaları oldular diyebilirim. Öyle. <gülüyor> Anladım.
1: Ben bir sonraki soruya geçeceğim şimdi. Günümüzde peki şu anda finansal teknolojiler veya fintech şirketleri nasıl çözümler sunuyorlar? Hangi sektör ve alanlarda kullanılıyorlar? Çünkü hani mevduatlı mevduatsız hesapları konsolide etmek veya konsolide etmek doğru bir kelime mi bilmiyorum ama hani bir araya getirme falan gibi modeller var. BNPL gibi buy now pay later işte şimdi al sonra öde gibi çözümleri var. Hani bunları merak ediyorum. Hangi alanlarda kullanılıyor fintech?
0: O kadar geniş bir kullanım alanı var ki olsan Yani mesela bu toplantıya girmeden önce bir FigoPara Para diye bir şirket var. RBI arkadaşımızın kurduğu bir şirket. Çok başarılı bir kurum, bir startup. O da bir fintech. Yaptıkları şey aslında bireyseller için Buy Now Pay Later var ama bunun bir de merchant tarafı var. Yani ticari müşteriler var sizin işte. Var. Evet yani yaptıkları şey şu aslında Figo Para'nın. Mesela Onların tanıtımını yapmış oluyoruz burada ama. Siz trend yolda bir ürün satıyorsunuz ya da hepsi burada ya da başka bir pazar yerinde. Siz o parayı pazar yerinden 90 gün sonra alacaksınız. Ama aslında siz faturanızı kesmişsiniz, ürünü göndermişsiniz. Paranızı o faturayı gösterip hemen bugünden alabiliyorsunuz belli bir ücret karşılığında. Buy now pay later'ın ters hali aslında. Mesela bu kadar detay bir örnek bile çok Ciddi işlem hacimlerine ulaşabiliyor. Çünkü para hayatın her alanına dokunuyor. Yani paranın ki. ticaretin her alanına dokunuyor mutlaka böyle. Dolayısıyla fintechlerde fintechlerin ticaretin her alanında bir fintech var diyebilirim. Muhasebe sistemlerinden ödeme sistemlerine, kart sistemlerine yani belki... Onlarca çeşit fintech şirketi var diyebilirim. O yüzden hani tam ne iş yapıyor bu fintechler sorusu zor bir soru biraz.
1: Anladım. Dört bir yandan kuşatmış bir kavram diyebiliriz herhalde. Evet, şeyi Para aynen. konusundaki her şeyi ve ticari anlamdaki her şeyi. Peki yani dediğim gibi ben başta da söyledim ama... Yani 2021'de mesela yatırımların arttığını gördük. Benim okumalarım hep bu yatırımların yıldan yıla daha çok artacağı... ...ve sonrasında da değineceğimiz gibi neobankaların aslında... ...ekosistemli nüfuzunu arttıracağı yönünde... Ben şey de merak ediyorum. Yani bir yandan da bundan 15 sene önce hayatımızda olmayan kavramlar da var. Yani metaverse, işte kripto varlıklar, e-ticaret veya yani süper uygulamalar gibi kavramlar da var ve bunlar da aslında finansal teknolojilerin gelişmesini ve fonlanmasını, fonlanmak çok güzel konotasyonları yok da en azından finanse edilmesini arttıran kavramlar gibi. Ben şeyi merak ediyorum. Evet benim okumalarım bu yöndeydi ama sizin de fikrinizi merak ediyorum. Hani önümüzdeki yıllarda sizce finansal teknoloji şirketlerini ve yatırımlarını nasıl bir dinamik bekliyor? Yani bu artmaya devam mı edecek? Nasıl bir beklentiniz var?
0: Ben kesinlikle artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Teknoloji... Aslında geliştikçe ilk başta konuştuğumuz gibi teknolojinin ilerleyişi Metaverse'e doğru gittik, işte başka bir dünyaya doğru gittik, nasıl gidersek gidelim, işte remote çalışmaya başladık. Bunların hepsi adaptasyon gerektiriyor. Finansal kurumların adaptasyonunu gerektiriyor. Metaverse hayatımızda çok önemli bir yer alacak mı bilmiyorum ama alırsa finansal kurumların da buna adapte olması lazım. Hızlı bir şekilde, gerçekten hızlı bir şekilde. E, dolayısıyla burada... Bir fırsat doğacak diye düşünüyoruz çünkü hala geleneksel finansal kurumlar ağırlar, yavaş kalıyorlar, zor karar veriyorlar, çok hiyerarşikler, hiç risk alamıyorlar, sıfır riskle gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben finansal teknoloji şirketlerinin hala önlerinde çok çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum gelecekte çünkü hala... Finansal hizmet işlem hacimlerine baktığınızda %99'u belki hala toplam işlemlerin geleneksel sistemler üzerinde. Bunlar hala fintechlerin penetrasyonu tabii ki nereye baktığınıza göre değişir, alana göre değişir ama fintech penetrasyonu birçok alanda hala çok düşük ve oralarda hayatın değişmesiyle fintechler için daha büyük fırsatlar çıkacak ve daha büyük pazar paylarını elde etme şansları olacak. Bununla birlikte alacakları yatırımlar da artacaktır diye düşünüyorum. Metaverse, kripto paralar bunların özelinde fintech ile yani ben kripto para şirketlerini de zaten birer fintech olarak görüyorum.
1: Asla bakarsanız öyle zaten. Aynen
0: evet. bence çok ayırmaya dediğim gibi ben bir parçası diye düşünüyorum ama yani başkası farklı da düşünebilir. Onlar özelinde fintech ne olacak falan çok da bir şey diyebileceğim bir konu değil bu az önce söylediğim dışında.
1: Anladım. Hani ben sadece hani burada sonuçta yeni alanlar yaratılıyor ve burada da hani finansal teknoloji şirketleri isterseniz olarak daha çevik oldukları için daha kolay pozisyon alabilecekler gibi duruyor. Sizin de Kesinlikle. dediğiniz gibi geleneksel finans şirketleriyle kıyaslandığında. Ve burada da aslına baktığınızda belki de neobankalara geçmek için doğru bir zamandır diye düşünüyorum. Çünkü demin siz de dediniz hani bu finansal krizle beraber 2007-2009 arasında yaşanan o çalkantılı dönemle beraber neobankalar bir başkaldırı gibi çünkü Challenger diye kendilerini adlandırdıkları için de <gülüyor> bir anarşist bir yapıları da var gibi. Tabii ki bu espri işin şakası. Ama bankalarda günden güne hayatımızın içine giriyorlar. Ve sayıları da artıyor. Buna ek olarak kullanıcıları da artıyor. Baktığınızda çayma sadece çayma baktığınızda de hatta. 2021'de sanırım kullanıcı sayısını %50 arttırmış. Ya bu mesela 50 bin kullanıcısı olan bir platform için veya bir finansal teknoloji şirketi için çok ciddi bir fark olmazken 8 milyonluk bir kullanıcı sayısı olan şirket için ciddi bir fark yaratıyor. 4 milyon kişi demek ki bu servisi kullanmaya başlamış ve bu sadece dediğim gibi Chime. diğer şirketleri de göz önünde bulundurduğunuzda insanlar galiba akın akın oraya gitmeye başlamış gibi duruyor ve yani insan da Sistem olarak şunu merak ediyor. Ne o banka tam olarak ne? İnsanlar neden buraya yöneliyor? Şeye bakıyorum bir yandan
0: da mesela evet çayın çok iyi bir büyümesi var ama az önce söylemiştim ya daha çok gidilecek yol var diye. Amerika'nın nüfusu evet, üç, evet. 300 küsür milyon. Chase Bank'e baktım ne kadar kullanıcısı var diye 62 milyon kullanıcısı varmış. Yani 5 kat daha büyüyebilecek alanı var e, demek oluyor. Ki çayım artık bayağı olgunlaşmış bir Neobank diyebiliriz aslında. Ona rağmen hı hı. bu kadar alan var daha önümüzde. Şimdi senin soruna dönersek bu terim de aslında yine çok net bir tanım değil. Genel kullanımda yer edilmiş bir kelime diyebiliriz Neobank'te. İngilizler Challenger Bank diyor. Daha çok değil tamam, hepsi neredeyse Neobank'ların tamamen dijital ve birer fintech olarak kendini tanımlayan ve daha çok bireysel bankacılık hizmetlerini sağlayan şirketlere verilen isim. Yani tamamen dijital teknoloji odaklı yepyeni bir kullanım deneyimi vaat eden kullanıcı deneyimi odaklı şirketlere ve Bireysel bankacılık hizmetleri veren şirketlere <gülüyor> verilen genel isim olarak tanımlayabilirim. Birazcık uzun, kötü bir ama tanım oldu şey, ama. Ama şey, klasik
1: bankalardan farkı ne peki? Benim bildiğim kadarıyla neobankaların, yine tanım tabii ki fark ediyor. Belki bazı neobankaların vardır ama şubesi olmuyor diye biliyorum. Gerçekten sadece bir yazılım veya uygulama olarak mı kullanıcılara sunuluyor? Nasıl bir fark evet, var geneliksel bankalardan?
0: Neobankların şubeleri olmuyor genellikle.
1: Olan da var bu arada. Mesela
0: Rusya'nın Neobank'i çok da iyi bir şirket. Rusya'da dijital bankacılık diye bir şey lisans olmadığı için bir tane şubesi var. Mecburen kurmuş adam. Ama çoğunlukla yok. Kurucusunun isminden geliyor ismi. Think of Bank. Neobank olarak adlandırılıyor. Çoğu zaman en eskilerden bir tanesi ama şubesi var. Yani... Aslında burada mesela empara Türkiye'de. Neobank'ın kendilerinin öyle tanımladıklarını sanmıyorum. Ama tanımlayabilirlerdi diyebilirim. Yani şubesiz tamamen dijital, kullanıcı deneyimine odaklı, daha transparan olmaya çalışan, daha iyi bir kullanım deneyimi sağlamaya çalışan böyle... Geleneksel bireysel bankacılık hizmetlerine yeni bir soluk getirmeye çalışan şirketler diyebiliriz.
1: Ben de şeye gelecektim. Hazır siz de oraya değinmeye başlamışken kullanım kolaylığı falan dediniz. Bir şeyi merak ediyorum. Bu bankalar yani neo bankalar kullanıcılarına işletmelere ve ekonomilere ne vaat ediyor? Nasıl avantajları ve dezavantajları var baktığınızda? Çünkü kullanıcılar burayı tercih ediyorsa bir şey sağlıyor olması lazım. Evet, evet kolaylı olabilir ödeme kolaylığı, düşük komisyon vesaire gibi. Aynen öyle.
0: Mutlaka belli faydalar sağlıyor Neobankler. Hepsi farklı farklı faydalar sağlıyor. Hepsinin farklı kompetitif ve advantage'ları var bulundukları pazarlara göre. Biz bir Neobank miyiz? Biz bir banka değiliz. Biz bir elektronik para kuruluşuyuz. O yüzden Neobank olarak Papara'yı adlandırmam çok doğru olmayabilir ama biz banka değiliz Papara'yız. Bizim başlangıç alanımız mesela EFT sisteminin kısıtlarını kaldıralım fikriyle ortaya çıktı Papara. Aslına bakarsanız yani ilk ürünü olarak. Bizim geliştirdiğimiz ürün buydu. Türkiye'de çünkü para transferleri bankadan bankaya iş saatleri içinde yapılabildi. Evet. Hala da aslında kısıtlı fas sistemi geldi ama tam da çalışmıyor. Biz bunu bütün bankalarla entegre olduk. Hesap açtık oralarla. Web servislerle entegre olduk. Kullanıcıların paralarını birbirlerine bizim üzerimizden 7-24 hangi bankadan hangi bankaya olursa olsun transfer edebilmesini sağlayarak başladık. Ve bunu ücretsiz yaparak başladık. Yani zaten yapılamıyordu. İş saatlerinde yapıldığında da ciddi ücretler ödeniyordu. Biz bunu ücretsiz yaptık ve 7 yaptık. Papara'nın büyüme hikayesinin başında bu var. Mesela bizim özelimizde Nubank Brezilya'da ilk defa dijital ortamda hesap açılabilmesini sağladı mesela. Mutlaka bir yere şubeye gidip Brezilya'da insanlar sıraya girmesi, işte kimlik göstermesi, kağıt sayfalarca kağıt imzalaması gerekirken Nubank bunu tamamen dijitale taşıyarak 50 milyon kullanıcıları falan var galiba onları. Böyle bir noktaya geldiler. Farklı farklı alanlarda insanlar farklı avantajlar bu geleneksel sistemlerin verimsizliklerini gözlemleyerek oralara odaklanarak başlıyor neobankler
1: ve oralardan ilerliyorlar. bankaların hani bariyerleri de düşük. Bir bankaya mesela hesap açmak vesaire daha meşakkatli bir işken bir bankada hesap açmak mı denir artık veya o hizmeti kullanıyor olmak sanırım daha kolay. Böyle de bir kolaylık sağladığı için belki de kullanıcılar tercih ediyor olabilir mi? Bir de baktığınızda hani şu anda bankacılık hizmetine erişemeyen aslında ciddi bir kesim var veya bu servislerden yeteri kadar faydalanamayan bir kesim var. Bunlara da çözüm oluyor mudur sizce neobankacılık? E yani mutlaka oluyor. Ama
0: bu neobanklerin birçoğunun zaten geleneksel bankalarla aynı regülatif şartları. Yani evet.
1: Aynı mı? Şey çünkü bankaların özel bir şey oluyor ya lisans gibi bir
0: şey oluyor ya. Tabii lisansları oluyor ama banka lisansı olan neo Bank'lar da var. Buna rağmen teknolojiyi daha iyi kullandıkları ve kullanıcı tecrübesine odaklandıkları için hesap açmak çok daha kolay olabiliyor. Mesela Number 26 Almanya'da bildiğim kadarıyla onların banka lisansı var. Ama bir tane chart vardı. Böyle bulundukları pazarda ki diğer bankalara göre kaç tıkla hesap açabiliyorsun? En yakın rakiplerinden böyle 15 tık daha az tıkla hesap açabiliyordun. Bu Tabii ki oraya koyduğunuz her hesap açmayı full dijital hale bile getirmiş olsa bir geleneksel banka, onu nasıl yaptığı, hangi dijital yöntemleri kullandığı, ne kadar kullanıcı dostu olduğu falan önemli oluyor. Neobank'lar buralarda kullanıcı tecrübesinde teknolojiyi daha doğru kullanmadı, daha kullanıcı odaklı olmakla biraz fark yaratıyor diyebilirim.
1: Peki ben biraz şimdi şeytanın avukatunu yapma tarafına doğru gideceğim tabii, ama tabii. nasıl dezavantajları var peki Neobank'ların? Çünkü yeni bir oluşma olduğu için mutlaka hani eksik kaldığı alanlar olabilir. Mesela benim aklıma şey geldi. Kara para aklıma gibi bir şey mesela söz konusu olabilir mi bankalarda? bankalar? Yani Regülasyon daha düşük olduğu için belki de geleneksel bankacılığa göre böyle şeyler olabilir mi? Evet yani aslına bakarsanız bu
0: yeni nesil bankacılık uygulamalarının birinci olarak aşması gereken problem güven oluyor. Yani insanlar o geleneksel eski banka markalarından çok haz etmeseler bile sevmiyor bile olsalar... Paralarının güvende olacağı o kurumlarda hissediyorlar. Yeni kurumlarda bunu hissetmeleri bir nebze daha zor oluyor. Mesela ben geçen gün şimdi bir daha bakayım. Revolut yazdığımda Google'a hani bu sık sorulan sorular çıkar ya aşağıda. Is Revolut şeydi mi? Ne öyle bir şey? Ha dodgy, yani, <gülüyor> İngiliz serimi. Is Revolut... Doji yani böyle kötü yaramaz işler yapan <gülüyor> böyle güvenilmeyecek bir yer mi gibi bir soru ya. mesela en çok sorulan. People bu ask bu soruyu
1: herkese soruyorlar galiba bu yüzyılda ya hani kim iş yapıyorsa o acaba doji mi diye bir insan hakkında bir şey oluşuyor düşünüyorum. Ama mesela Royal Bank of
0: Scotland RBS yazsam RBS ile ilgili bu sorulmuyordur. Yani people also asklerinde o yoktur. How do I contact RBS çıkıyor mesela onlardan. İnsanlar çağrı merkezi numarasını bulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötü. <gülüyor> Ama mesela is RBS Doji mi diye sormuyorlar. Evet burada böyle bir challenge var. Challenger bankların challenge'ı güven uyandırmak oluyor. Regülasyonlar açısından aslında bir avantajı siz, mesela biz de bugün gidip banka lisansı alsak bizim bambaşka bir yaklaşımımız olur bankacılığa ama nihayetinde aynı kurallara biz de tabi oluruz. Yani aslında güvenilmemesine sebep olacak regülatif bir ortam yok banklar için.
1: Zaten neobankalar bir noktada diğer bankalarla yani geleneksel bankalarla da işbirliği yapıyorlar diye biliyorum. Kendi ürünlerini Mutlaka. garanti altına almak için. Evet
0: yani underwriterlar büyük bankalar oluyor genellikle. Altyapı sağlayıcılar büyük bankalar olabiliyor. Bizim de paparanın sistemi de şu an hala bir sürü bankayla işbirliği üzerine kurulu. Sanırım ee, 19-20 banka var değil mi? Evet. 16 banka var galiba şu anda. Ve birlikte çalıştığımız. Ama yani biz... Yani dediğim gibi paparayı neo, az önce saydım New Bank'lerden bir tık ayrı tutuyorum. Regülatif olarak söylenmemesi gerektiği için Türkiye'de. Ama evet neo Bank'ler genellikle geleneksel counterpart'larıyla iş birlikleri içerisinde oluyorlar. Olmadıkları durumlar da var. Yani burada bir sevgi nefret ilişkisi doğuyor. Yani kullanıcılar neo Bank'leri tercih ediyor. Burada para tutmaya başlıyorlar. Burada işlem yapmaya başlıyorlar. Bu da neobanklerin bankalarla bu fonların kullanımı için pazarlık edebilmesini sağlıyor. Ama bankalarda bir yandan diyorlar ki ya biz bir yandan da kendimizi, rakibimize bize hizmet vermiş oluyoruz. Evet. Yani mesela bu bizim de yaşadığımız bir şey aslına bakarsanız. Bankaların ticari ekipleri, kurumsal ekipleri mesela bizimle çalışmayı daha çok isterler çünkü biz... Paparada duran kullanıcı bakiyelerini o bankada kullanırız, orada işlem yaparız, onlara para kazandırırız. Ama bir yandan da bireysel taraftaki bireysel bankacılık ekipleri bizimle çalışılmasını istemez. Çünkü e ya, kullanıcı niye benden para transferi yapıp da bana EFT ücreti ödemiyor da paparadan yapıyor bunu ücretsiz, beni gelirimden ediyor diye bakılıyor. Bu görüş var yani bu şirketin büyüklüğüne göre karşıdaki evet. bankaların sizinle işbirliği yapma yapma daha giderek azalabilir bu sebepten dolayı.
1: Peki ben şeyi de bir masaya yatırmak istiyorum. Hangi ülkeler neobankacılık veya finansal teknolojide öncü veya hangi ülkelerde neobankalar daha yaygın? Aslında örneklerden bahsettik demin. Hani <gülüyor> size sık sık araya örnek vererek zenginleştirdiniz ama merak ediyorum nasıl örnekler var? Hangisinden feyiz alınmalı? Hangi pazarlar dediğim gibi daha öncü bu konuda? Ya
0: herhangi bir... İş alanında dünyadaki öncülere bakmak istediğinizde çoğu zaman dünyanın en büyük ekonomilerindeki oyunculara bakmanız size doğru fikri veriyor. Yani fintech alanında bir tık farklı bu. Çünkü Amerika'da finansal teknoloji dünyası gerçekten zor bir dünya. Eyalet sisteminden dolayı her eyaletin farklı bir Money service.
1: Regülasyonları
0: falan. Evet, regulasyonları var. Ulusal bir hizmet veren bir şirket haline gelmek için gerçekten ciddi bir efor sarf etmeniz lazım. Dolayısıyla burada bir istisna var. İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, Almanya özellikle bu konuda çok iyiler. Ama dünyanın en büyük Neobank'i Nubank şu anda. Kullanıcı sayısı ve işlem hacmi olarak diyebiliyorum. Brezilya'da. Yani biraz regulatif ortam, biraz... Bu pazarın ne kadar rekabetçi olduğu ile ilgili mesela Türkiye'de göreceli olarak evet bankalar daha teknolojik altyapıları daha güçlü. Teknolojiye daha çok adapte olmaya çalışıyorlar birçok pazara göre ama burada da bizim de varoluşumuzdan anlaşılacağı üzere hala bir sürü verimsizlik
1: var. Evet, ben de onu soracağım yani Türkiye nasıl ayrışıyor diğer pazarlardan ve geliş şirketlerden Türkiye'deki şirketler nasıl ayrışıyor? Veya yani Türkiye'de mesela neobankacılık adına örnek verebileceğiniz kuruluşlar var mı? Yani çünkü Papara'yı bir neobank olarak tanımlamıyorum dediniz. Mesela Albaraka Türk sanırım. Senin bankan uygulaması var. Evet bir de Almanya'da da galiba İnşa diye bir... Evet Albarakatürk'ün
0: İnşa'sı var. Aynen orada bir Solaris Bank altyapısıyla kurulmuş bir girişimleri var. Ne kadar iyi gidiyor çok bilmiyorum. Ya bence... Eğer ki yanlış bir şey söylüyorsam mazur görürsün ama Türkiye'nin en büyük challenger banki Papara bence. Ancak Papara bir banka değil. Hani bunu söylemiş olalım kalanından çünkü kendine banka diyemezsin Türkiye'de banka lisansın yoksa. Ama bu dünyadaki örneklere en benzer işler yapan şirket bir elektronik para kuruluşu olarak Papara bence. En para güzel bir örnek. Büyük bir bankanın çatısı altında durması açısından bu dünyadaki diğer örneklerinden farklı ama bence güzel bir uygulama. Güzel bir iş, iyi bir iletişim, iyi bir ekip. Biraz daha hızlı belki kendilerini teknolojik olarak yenilemeleri lazım ama çok iyi bir şirket bence. Yani bir, bir girişim diyeyim empara. Şirket girişim. Ee, Türkiye'de regülatif ortam iyi diyebileceğim bir ortam var burada. Çünkü bu elektronik para kanunu 64 çıkalı kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Sanırım 2015'te çıktı. Bayağı oldu. Birçok pazarda henüz çıkmamıştı bu kanun çıktığında. Şimdi dijital bankacılık yönetmeliği Çıktı. Hatta bu hafta Hayat Holding'e Dijital Banka kurulum izni verildi. Geçen hafta pardon geçen hafta o izin resmi gazetede yayınlandı Beddekanın verdiği. İşte Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi var. Burada fintechlerle ilgili araştırmalar yapılıyor. Olgunlaşmış bir bankalar arası kart Merkezimiz var, BKM olgunlaşmış bir kurum. İşte Soner Cancan'ın eskiden genel müdürlüğünü yaptığı, çok onun gelişimine çok faydası bulunduğu. Merkez bankasının ödeme sistemleri kısmı yine dediğim gibi oldukça aslında bakarsanız birçok pazara göre ileri Türkiye. FinTech için FinTech friendly, FinTech dostu bir ortam sağlıyor diyebilirim. Tabii ki daha iyi
1: ortamlar var ama Türkiye'de, Türkiye'de ortamın üstünde gibi. Türkiye'de kötü de iyi yani Türkiye bu konuda. Peki nasıl neobankacılık kapsamında mesela nasıl bir gelecek öngörürsünüz mesela Türkiye'de? Çünkü şey dediniz ya hani şu anda kendilerine banka diyemiyorlar vesaire bu diğer pazarlarda da böyle mi? Türkiye'de mi farklı bu? Veya hani ileride nasıl bir değişiklik olabilir veya olursa iyi olur?
0: Ya biz kullanıcılarımızın bir elektronik para kurumu olarak bankacılık hizmetlerinin de tamamına bizim aracılığımızla erişebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bütün finansal ihtiyaçlarını kullanıcılarımızın karşılamak istiyoruz. Bizim misyonumuz bir elektronik para misyonu ya da ödeme sistemi misyonu değil. Bizim misyonumuz daha hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal hizmetleri herkese ulaştırmak. Bütün finansal Aslında
1: hizmetleri düşürüp evet insanların finansal servislere ulaşabilmesini kolaylaştırarak daha sürdürülebilir bir bankacılık ekosistemi yaratabilir gibi duruyor.
0: Ee, evet yani sürdürülebilirlik de önemli, erişilebilirlik de önemli ama zaten eriştiğiniz hizmeti biz daha hızlı, daha kolay, daha keyifli ve daha hesaplı hale getirebiliriz diye bakıyoruz. Dolayısıyla sadece bu hizmetlere erişemeyenlere gidelim gibi bir dünyamız da yok. Tabii ki daha erişilebilir hale gelmiş oluyor hızlı ve kolay olan şey Erişilebilirliği sağlamış oluyorsun bu misyonla ama sizin bir banka hesabınız vardır, beş tane banka hesabınız da olsa biz bazı şeyleri daha keyifli, daha hızlı, daha kolay yapabileceğiniz bir alternatif oluşturmaya çalışıyoruz. Her finansal hizmet
1: için, herkes için diyebilirim. Peki son bir sorum daha var. Tamam. Şu anda geldi aklıma. Bu finansal teknoloji hizmetlerini diyeyim. Veya neo bankalıcı. Hı hı. Daha çok hangi kesim kullanıyor? Yani hem demografik olarak hem de ya ne bileyim, yaş olabilir, cinsiyet olabilir falan. Elinizde böyle bir data var mı?
0: Tabii ki var. Yani sabahtan akşama data bakıyoruz.
1: <gülüyor> İşim
0: bu falan. Aynen öyle. <gülüyor> Daha çok gençler kullanıyor. Papara'nın kullanıcı tabanının 12 milyondan fazla kayıtlı kullanıcımız var bizim. Bunun %50'sinden fazlasını 23 yaş ve altı oluşturuyor. Hadi ya. Evet. Çok genç bir kullanıcı kitlemiz var bizim. Tabii ki her yaştan kullanıcımız var. Diğer %50 de çok büyük bir %50 yani az kişi değil evet. 6 milyon kişi ama çoğunluk 23 yaş altı bunu şuna bağlayabiliriz sebebini neden bizi daha çok kullanıyor gençler. Ben hep bunu şey örneği veriyorum mesela Bağdat Caddesi'ne gittiniz iki kişi var birisi 23 yaşında 18 yaşında birisi 60 yaşında ya da 50 yaşında ikisi de Cadde Bostan'dan Suadiye'ye gidecek mesela hangisi dolmuş kullanır hangisi e scooter kullanır. <gülüyor>
1: yani e-scooter'ı büyük ihtimalle 23 yaş altı falan daha çok kullanır. Neden? Yani neden kullanır o onu? E çünkü daha yenilikçi olduğu için olabilir veya yani daha aslında buna açık olabilir diye düşünüyorum. Aynen yani öyle. Ama bir de hani kullanım olarak da hani daha keyifli de gelebilir. Çok bilmiyorum. Çok
0: daha iyi bir kullanım tecrübesi veriyor aslında. Yani evet. rüzgar alıyorsunuz, keyifli bir seyir halinde oluyorsunuz. İşte kimseyle yan yana oturmak zorunda değilsiniz. Böyle nakit para uzattım, aldım para üstü falan yok.
1: Dümendeki sizsiniz falan. Evet yani garip
0: bir müzik dinlemiyorsun oradan falan. Muhteşem <gülüyor> bir kullanım tecrübesi dolmuşa göre. Ama 60 yaşında bilisin çok fazla görmezsiniz is e kotturların üzerinde. İnsanların da finansal hizmetlerde de aslında yani bu transportation örneği oldu. Ulaşım örneği oldu. Finansal hizmetlerde de yaş ilerledikçe geçmişten bir kullandığı finansal ürünü, birincil finansal ürününü bırakması, bırakma ihtimali çok düşüyor. Her ne kadar çok daha iyi alternatifler olsa bile ama genç bir insan için alışılmışlıklar ve alışkanlıklar olmadığı için o direkt baktığında daha iyi tecrübe vereni tabii ki tercih edeceğim. Herhalde bunu tercih edeceğim evet. diye düşünüyorum. <gülüyor> bir yandan da ama mesela bizim için ben bunu çok ya bu insanlar niye kullanıyor ki sizi? Bu soruyu da çok duyuyoruz. Yaş ilerledikçe bunu çok duyuyorum ben. O çünkü şöyle düşünüyor ya benim zaten bankam var, kredi kartım var yılda işte 250 lira kart ayda ücreti ödüyorum. Sonra arayıp kavga ediyorum. Veriyorlar zaten her yıl. İşte EFT'ye bu kadar ödüyorum. İşte şubeye gitmek zorunda kalıyorum falan. Ama ben bütün işimi görüyorum. E size ne gerek var ki? diye bakabiliyor insanlar. E ama genç bir insan
1: böyle bakmıyor. Evet. Doğru. O zaman teşekkür ediyorum. Eklemekseniz başka bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim Oğuzhan. Ben de teşekkür ederim katıldığınız için. Katıldığın için. Ben galiba bütün bölüm boyunca sizlere evet, devam ettim, ettim ama de neyse de ben sonunda ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse sonra, Abi, konu sonunda seni çevireyim. Teşekkür ederim katıldığın için. O zaman haftaya Parate Spot'un yeni bölümünde farklı bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Zingat sundu.